0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 이 봄철 불청객 떠오르는 게몇 가지 있죠. 비가 그치고 나니까 바로 찾아왔네요. 찬바람 부는 꽃샘추위, 내일은 한파특보까지 내려질 예정이라고 합니다. 참 오늘 무슨 옷 입고 나가야 되나 참옷 입기 힘드셨을 것 같아요. 서리에 얼음이 어는 지역까지 있을 거라고 하니까 오늘과 내일 조금 답답하시더라도 옷장 깊숙이 걸어뒀던 두툼한 겉옷 챙기시는 게 좋겠습니다 코로나19 시대이 기침이나 콧물 감기 참 곤란하잖아요 꽃샘 추위와 더불어 이맘때쯤이면 어김없이 찾아오는 불청객이 또 있죠 식중독 또한 이 시기에 신경을 써야 될 부분인데요 많은 걸 변화시킨 코로나19 시대 이 식중독 발생 상황도 예년과 많이 달라졌다고 합니다 어떤 변화가 있을까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 의외의 식중독이란 주제로 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 18 어른. 뭔가 잘 어울리지 않는 단어 같지 않으세요? 이와 관련된 캠페인까지 진행되고 있다는데 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 빅데이터 자세히 분석해 보겠습니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 식중독 관련 얘기 나눠볼 텐데 갑자기 식중독이 발생했을 때 응급처치를 하셔야겠죠. 장내 독소나 세균을 배출하지 못해서 병이 더욱 악화될 수 있기 때문에 이 설사약 함부로 복용해서는 절대 안 되고요. 탈수를 예방하기 위해서 음식 대신에 보리차나 스포츠 음료 그리고 이것을 드시면 좋다고 합니다. 식중독 증상이 있을 때 이것의 농축액이나 차를 마시면 이것에 함유된 피크르산이라는 성분이 독성물질을 분해하는 데 효과가 좋다고 합니다. 뭐 코로나로 축제가 취소되긴 했습니다만 광양의 이꽃축제 참 유명하죠. 소화에도 탁월하고 식중독을 예방할 수 있는 이 음식 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 곶감, 2번 매실, 3번 호박, 4번 망고. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 봄철이 되면 자연스럽게 식중독 걱정을 하게 되는데 이 코로나19 시대 예년과는 조금 다르다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 지난해 식중독 환자 수가 크게 줄었습니다. 어. 2002년 이후에 최저라고 일읽어지고 있는데요. 그래서 지난해 식중독 발생 건수가 178건인데 이 최근 5년 동안 식중독 발생 건수와 비교해서도 절반 가까이 줄어드는 것으로 나타나고 있고 환자 수는 더 줄어서 40% 수준이다 이렇게 얘기를 할 정도로 코로나19가 사실 독감을 줄였다고 하는데.
0: 그렇죠. 감기 환자 진짜 줄었잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 예. 식중독도 줄어들었다 이런 통계가 이렇게 나왔습니다. 참.
0: 뭐 코로나로 인한 긍정적인 변화도 있기는 네네. 있네요. 예, 자 구체적으로 그렇다면 어느 곳에서 식중독이 발생하고 또 줄었는지 네. 살펴볼까요?
1: 사실 식중독이 제일 많은 곳은 음식점이거든요. 아무래도 그렇죠. 예, 자신이 예. 이제 통제해서 음식을 드시는 게 아니기 때문에 이런 경우가 생기는데 그런데 이 곳도 절반 수준으로 5년 평균보다 줄어들었고요. 환자 수도 천여 명이 줄어든 것으로 이렇게 나타났습니다. 그리고 음. 두 번째로 학교 어, 집단 급식소에서도 식중독이 많이 발생하는데 그쵸? 이것도 34건에서 16건으로 줄었고요. 환자 수는 2천여 명이 줄었습니다. 야, 이유는 음. 예. 출석을 하지 않는 상황이 돼버리다 보니까 아, 그렇죠. 그리고 학교 급식도 예. 하지 않은 그런 상황이 됐죠. 음. 물론 식사를 못하는 학생들은 늘어났지만 거꾸로 식중독도 줄어든 것이죠. 더구나 이계약하는 3월달에 굉장히 증가하거든요. 지금
0: 봄철 식중독을 네. 얘기하셨잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇기
1: 때문에 또 거꾸로 이제 줄어들었다는 것이고요. 기타 장소 발생도 있어요. 이것은 뭐냐면 대체적으로 지역 축제라든지 이런 대규모 행사장에서 식사를 하시잖아요.
0: 그럴 때 뭔가 이렇게 상한 김밥 드시고 아. 정말 집단 식중독 일어나는 경우 꽤 있잖아요. 그렇습니다. 예예.
1: 그리고 이제 거기서 음식을 드셨는지 알 수도 없는 경우가 있는데 음. 이 경우도 59건에서 24건으로 줄었고요. 또 환자 수도 천여 명이 이렇게 줄어들었는데 한편 늘어난 것도 있습니다. 어 그래요? 학교 외 집단 급식소 식중독 환자는 아하. 예 오히려 늘어나서 예년에 한 천팔십육 명에서 작년에 구백 아, 환자 수가 이제 작년에는 천여 명이 넘었고 그 평년 기준 한 구백여 명 정도 되거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 아무래도 늘었네. 예 다른 곳에서 집단 급식을 하는 경우가 좀 늘어난 경우에는. 그 결과적으로 이렇게 음. 식중독 환자가 늘어나 그래서 좀 올해도 조심을 해야 되는 그런 부분이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 어느 곳에서 식중독이 발생했나 이렇게 살펴봤더니 정말 많이 나오는 단어가 이 급식소입니다. 네. 예, 정말 이 급식소의 위생 상태 뭐두번 말하면 입 아프죠. 네,
1: 그렇습니다. 이와
0: 관련된 조치가 최근 에 있었다면서요. 네.
1: 그래서 식중독을 이제 발생시키는 것에 대해서 책임을 더 부과하기 위해서 관리 이제 그런 측면에서 과태료 부과를 좀 세게 한다는 겁니다. 네. 사실 이제 발생을 하게 되면은 원인을 이제 역학 조사를 해야 되는데 이 폐기 훼손하는 경우가 있나봐요. 아마 숨기시기 위해서 그런 것 같은데 이럴 아. 경우에 이 숨기게 되면은 30만 원에서 300만 원으로 10배 과태료를 더 세게 부과하겠다. 어. 이렇게 이제 정부에서 밝혔고요.
0: 이거는 정말 그럴만, 네. 예, 합당한 조치라는 생각이 예. 듭니다. 예. 그리고
1: 항상 이 남은 음식물을 재사용하는 문제. 이런 게 이제 문제가 되잖아요. 음. 그래서 이런 경우에도 100만 원의 과태료를 부과하기로 제 개인적인 생각은 100만 원이 좀 너무 적다라는 생각이 들기도 한데 아니, 근데 왜냐하면, 사실
0: 그렇게 생각하면 정말 예전에는 네. 과태료가 적었네요. 그러게요. 예, 예. 그렇
1: 때문에 이런 점에 대해서 또 인식이 좀 덜했던 것 같고요. 그다음에 집단급식소에서 중요하게 이제 점검해야 될 내용도 있습니다. 뭐냐면 조리시 중심 온도예요. 이건 뭐냐면 은 중심 온도 이따도 말씀드리겠지만은 어 분명히 끓였는데 이게 왜 문제가 되지라고 생각할 수 있잖아요. 근데 이게 끓인다 하더라도 미지근하게 했느냐. 좀 펄펄 끓도록 음. 했느냐. 이거에 따라서 중심 온도가 50도냐 75도냐 100도냐 이렇게 달라질 수 있는 거거든요. 네. 이제 그런 점에 있어서도 꼼꼼하게 이제 관리를 해야 된다라는 어떤 정부 지침이었습니다.
0: 네. 잠시 후에 그럼 지금 온도에 대해서도 좀 네. 자세히 얘기를 나눠 보겠고요. 좀 구체적으로 월별이나 폭염 일수에 따라서 식중독 발생 고수가 어떻게 달라졌는지 좀 알아볼까요? 그렇습니다.
1: 3월에서 5월 사이 봄철에 식중독이 이제 많이 증가하거든요. 네네. 그러다가 여름으로 들어오면서 오히려 줄어들다가 이제 갑자기 또 증가하고 이렇게 되는데 작년에 생각하시면 아시겠지만 은 3월에서 5월은 개인위생이 좀 철철해졌어요. 손 많이 씻으라고 그랬고 그렇기 때문에 좀 줄어들었고요. 또 8월 같은 경우에도 6월에 안산유치원 그식중독사고이후에 관리가 증가하게 되면서 감소를 했습니다. 아, 그런데. 그러니까 폭... 이게 사실 네네.
0: 작년 같은 경우를 네네. 예를 드신 거죠.
1: 그렇습니다.
0: 이게 뭐 매년 이렇다는 건 아니고요. 네. 예.
1: 그 폭염일수 같은 경우에도 식중독과 연관이 있었는데 앞으로 이제 또이 점에 있어서 좀유의를 해야 되는데 지난해 폭염일수가 예년의 절반 수준이었어요. 폭염일수라는 게 33도 이상일 때 되게 폭염이라고 하지 않습니까? 그리고 진... 최고 기온 30도 이상인 날도 예, 이제 줄어든 그런 상황이어서.
0: 지난해 좀 장마 네, 때문에. 그렇습니다. 예, 좀 온도가 그렇게 높은 날이 상대적으로 좀 적었죠. 예. 네,
1: 그래서 더운 날이 많을수록 확실히 식중독에 영향을 미치는 것은 사실이다. 아. 그래서 상대적으로 덜 예, 했고, 그 다음에 아까 말씀드린 코로나19 때문에 개인위생이 철저해지게 되면서 아무래도 예, 이제 식중독이 많은 달에 줄어든 것으로 이렇게. 전반적으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 작년 같은 경우에는 확실히 큰 네, 변화가 있었네요. 그렇습니다. 예. 어, 아까 그 중심원도 얘기를 하셨는데, 한번 끓인 음식이면 정말 식중독에서 네. 굉장히 안전하다라고들 생각을 하시잖아요. 그런데 그렇지가 않은 모양이네요. 그러니까
1: 되게 이제 도시락 업체나 급식도 하시는 분들이 아니 분명히 끓였는데 잘못한 게 없는데 왜 이렇게 문제 되느냐라고 하는데 이게 식중독도 여러 가지 균이 있거든요. 그 문제가 되는 게 바로 퍼프린젠수균이라고 하는 균인데
0: 퍼프린젠스요. 예.
1: 네, 한식당에서 이제 어, 배달을 도시락을 시켰는데 이게 밥과 국... 그걸 다끓여가 가지고 보온박스에 남아서 배달했는데 식중독이 일어난 거예요. 또 어, 지난 1월에도 경기도 한 초등학교에서 비슷한 식중독 현상이 일어났거든요. 그런데 네. 이게 왜 그러냐면 퍼프린젠스 식중독 같은 경우에는 공기가 없는 조건에서 잘 자란다고 합니다. 이게 요 어, 식중독균이 잠자다가 깨어난다고 그래요. 어. 그러니까 무슨 말씀이냐면 은예 네, 네. 고온 건조 등 생존하기 어려운 환경에서 이렇게 잠시 휴면 상태에 있다가 갑자기 따뜻해지거나 기온이 맞게 되면 다시 깨어난다고 그래요. 그래서. 아. 네. 그
0: 따뜻한 상태에서 이제 깨어난다는 말씀이세요? 그렇죠. 예. 네, 그래서
1: 지금 같이 봄철과 같은 그런 상황이 되게 되면은, 예. 네, 그러니까 고, 이균 같은 경우에는 고온으로 가열을 해도 약간 아포라고 하는 현상을 해가지고 견디고 있다가. 네네. 다시 또 공기가 없는 상태에서 온도가 올라가게 되면 다시 활발하게 증식을 한다고 그래요.
0: 아, 야, 근데 정말 그렇게 하면 그 생존력이 강한데요. 아, 이게 예, 결국엔 예.
1: 균도 자기 살려고 진화의 진화를 거듭하고 그러니까요. 있는 그런 상황이기 때문에. 끓인 코,
0: 상태에서 네. 잠시 이렇게 몸을 숨기고 있다가 네. 좀 이렇게 미지근 따뜻해지면 네, 이제 나온다는 말씀이잖아요. 공기가 없는 따뜻한
1: 상황이 되면 은 어. 나오게 되는 거죠.
0: 공기가 없는 따뜻한 이제 상황. 코로나19가 네. 계속.
1: 자기 살려고 진화를 하고 변이가 생기듯이 식중독균도 그런 식으로 진화를 하고 있다라는 아, 것이에요. 그래서 이 퍼프린스, 퍼프린 젠슨 식중독에서 좀더 말씀을 드리면은 이 기온이 낮은 아침이나 저녁에 조리를 하고 나서 기온이 올라가는 낮까지 실온에 그냥 음식을 방치할 경우에 문제가 생기는 거죠. 그러니까 아침에 끓이시고서 몇 시간 있다가 점심시간에 도시락을 배달하는 그몇 시간 사이에 아. 국이나 고기찜을 대량으로 끓일 경우에 이게 문제가 되는 건데 생각해보시면 끓이고 나서 뚜껑을 덮으시잖아요. 네. 그러면 뚜껑을 덮은 상태에서 그 안에서는 공기가 없는 진공상태에 비슷하게 된다고 그래요. 음, 음. 그러면 그 상태에서 실온이 올라가게 되면 이 균이 나와서 증식을 하는 거죠. 아,
0: 그러니까 요즘같이 이렇게 왜 낮에 일교차가 크잖아요. 그렇죠. 아침에는 조금 선선했다가 낮에 네. 기온이 팍 올라가면 이퍼프린젠스 식중독균이 네. 확또 살아나겠네요. 그 예를 들면은
1: 어. 또 차량으로 또 이동을 하시는 경우에 특히 플라스틱에다 넣어가지고 하게 되면 그 안이 또 데워지게 되잖아요. 네, 특히 네. 이 차량 같은 경우 열을 많이 받기 때문에요. 그렇죠. 그런 점에서 위험을 는데 핵심은 뭐냐면은 음식 조리 시 육류 등은 중심 온도 75도에서 1분 이상 완전히 조리를 하셔야 되고요. 그리고 무엇보다도 아까 산소가 부족해지는 상황이 이 균이 발생한다고 그랬잖아요 그렇기 때문에 산소가 골고루 들어갈 수 있도록 해줘야 되는 거죠 그러니까 결국에는 이균의 적은 산소입니다 산소가 아. 적절하게 들어갈 수 있도록 해줘야 되기 때문에 우리가 전통적으로 구불구리고 덮어놓고 아니면 요즘처럼 봄철에 도시락에 막바로 넣어가지고 바로 이동시키게 되면 그 안에서 가열이 돼가지고 아. 식중독이 발생할 수 있기 때문에 왠지 참.
0: 이렇게 좀 진공상태로 해놓으면 더 안전하지 않나 싶은데 이 퍼프린젠스 식중독균은 아니네요. 아닌 거죠. 어.
1: 그래서 좀 허를 찔린다 이렇게 볼수 있기 때문에 예, 예. 이 새로운 균에 대해서 우리가 좀 대응하기 위해서 노력을 좀 많이 해야 된다. 그래서 75도 이상으로 재개하는 가열하고 산소를 충분히 공급해 주는 방식. 이게 봄철 식중독 퍼프린젠스 식중독을 막는 방법이다 이렇게 볼수 어. 있는 것이죠.
0: 그러니까 이 퍼프린젠스 식중독균이 어, 봄철에 더 많이 발생했다는 네. 어떤 실제적인 통계가 있습니까? 그렇습니다. 최근
1: 예. 5년간 46건의 식중독사고로 한 1500여 명의 환자가 발생을 했는데 특히 3월에서 5월 사이에만 24건 그러니까 52% 아, 그리고 네네. 환자 수도 한 770명 정도 돼서 이것도 한 50% 정도의 네네. 비중을 보이고 있기 때문에 실제로 그냥 희소하게 몇몇 사례가 나오고 있는 게 아니고 많은 비중을 차지를 하고 있기 때문에 올해 특히나 이제 관계당국에서 강조를 하고 있는데요. 구체적으로 보면은 돼지고기 등의 육류식품으로 한 식중독이 6건으로 제일 많았고 그다음에 네. 도시락, 뭐, 공유, 채소 이런 식으로 했는데 어, 돼지고기 등 육류로 인한 식중독이 제일 많이 발생하는 것이 퍼프린, 젠슨 식중독이라는 것 특히 국을 끓일
0: 때또
1: 조심을 하셔야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 어, 이 봄철에 조심해야 될 식중독 균에 대해서 어, 살펴봤고요. 어, 이 봄철에는 조개류 식중독이 많고, 오히려 많이 발생할 것 같은 여름에 줄어든다는 얘기는 또 무슨 얘기인가?
1: 이것도 참, 이 마비성 폐류 독소를 하는 것 때문에 그런데요. 이게 해양식물성 플랑크톤이 생산한 독소가 이제 조개류에 많이 축적이 되는데, 이것도 참 기묘하다는 거죠. 해수온도가 15도에서 17도 이때 최고치를 나타낸다고 합니다. 어. 그리고서 18도 이상으로 상승을 하면은 6월 중순께부터 자연소멸을 하는 거죠.
0: 야 그러니까 그래서 연기에 얼음에 줄어드는군요 예 어. 그렇기
1: 때문에 이 조개류를 드실 때는 더욱더 주의를 하셔야 되는데 이제 국내 어~ 조개류보다는 이제 아시아 전 지역이나 오세아니아 지역에서 우리나라가 한 25개국에서 지금 조개류를 수입하고 있거든요. 왜냐하면 사실 이게 우리나라 국내산은 좀 비싸요. 음. 그렇기 때문에 해외에 이제 저렴한 조개를 수입을 해서 사실 우리나라에서 많이 먹고 있거든요.
0: 근데 이제 이게 유통 네. 과정에서 관리가 그렇죠. 잘못되면 네. 그죠 그렇기 예.
1: 때문에 이 온도를 기억하셔야 되는 거예요. 15도에서 17도 이때 최고치를 기록하고 네. 18도 이상이 되되면은 자연섬유라는 마비성 폐류독소가 조개류에 많이 축적이 되고 있기 때문에 위험하다. 그래서 폐류독소 같은 경우에도 이렇게 좀 주의를 하셔야 되겠다. 야, 이 분철에
0: 주의해야 될 식중독이. <웃음> 많네요. 그러네요.
1: 그런데도 <웃음> 알아야 돼요.
0: 그러니까요. 네, 사실은 수... 식중독하면 왠지 기온이 많이 높은 음. 여름철에 걸리기 쉽지 않나 싶은데 이게 그렇지가 않아요. 아직 이, 이 균들이 교묘합니다.
1: 그래서 특히 뭐 조개 에 관련돼가지고 이제 음식을 좀 저렴하게 이렇게 파는 곳 같은 경우는 해외에서 온 조개일 음. 가능성이 높기 때문에. 그런 점에서 좀 주의를 하셔야 될 것으로 보입니다. 네.
0: 또 다른 식중독균에 대해서도 좀 알아볼까요? 또
1: 병원성 대장균 식중독이라는 게 있는데요. 이게 4월에 달 제일 많이 발생을 한다고 어, 합니다. 지금요? 예, 그래서 3월 대비 4월 달 같은 경우가 한 3배 정도 증가하고 있는데 주로 오염된 채소류나 생고기 등 완전히 조리되지 않은 식품 등에서 나타나게 되는데 채소류 같은 경우도 이제 아뭐 염소 소독액 등을 통해서 이제 소독을 하라 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황이라서 4월달에 이 병원성 대장균 식중독을 좀 조심해야 되고요 특히 채소류 정말 주의를 좀 하셔야 되겠죠. 아니근데
0: 진짜 놀라워요. 또 식중독하면 왠지 지금 앞서 말씀드린 조개나 네. 뭐 육류가 상해서 네. 그럴 것 같은데 채소류 때문에도 이 식중독이 발생할 수 있을까요? 사실 있군요. 그
1: 과일을 드시고 식중독이 걸릴 수도 있습니다. 뭐냐면. 네, 네. 예를 들면 딸기 같은 경우에 그겉 표면에 곰팡이균 같은 것들이 있거든요. 근데잘안 아. 보여요. 예, 네, 그런 점도 있고요. 또 채술 같은 경우 실험을 한번 해봤어요. 이 부추 같은 경우 씻은 후 실온에서 12시간 보관했을 때 식중독균이 병연성 대장균 수가 2.7배나 발생했고요. 아. 케일 같은 경우에도 세척 후에 실온에서 12시간 이렇게 놔뒀더니 평균 7배 이상 증가를 했습니다.
0: 이게 씻었다고 다 능사가 아니군요. 그러니까 이게
1: 처음에 이제 구입을 하셔가지고 아 이게 깨끗하게 해야 되니까 씻어놓으시는 거예요. 근데그 씻어놓는 그런 상황 속에서 식중독균이 발생을 해서 퍼진다라는 것이죠. 아. 그렇기 때문에 애초에 냉장 보관하시는 게 중요하고요. 그다음에 세척 후에 절단을 하셔야지 세척 전에 절단하시면 세척 전에 절단을 하시고 이게 씻어놓으면 거기에 식힌도끼니 엄청나게 퍼지는 아, 거죠 그렇군요 그렇기 때문에 이 주의하셔야 되고요 채소를 부득게하기 실온에서 보관할 때는 세척하지 않으시는 게 음. 방법이다
0: 그리고 나중에 세척을 예. 해야 되겠네. 요우리가 이제 반, 어.
1: 세척을 한다는 건 위생 관점에서 바로바로 바로 하시는 건데, 그것이 오히려, 음. 어, 세척을 통해서 위생이 좋아지는 게 아니고, 식중독균을 더 많이 퍼지게 만드는 거기 때문에, 이런 점도 봄철에 특히 조심하셔야 된다. 특히 다이어트 굉장히 많이 하시면서 채소는 많이 드실 때, 그런 그러니까. 점이 오히려 건강을 위협할 수 있기 때문에, 음. 주의가 필요합니다.
0: 네. 드시기 전에 제대로 씻고, 바로 드셔야 된다는 거. 네.
1: 무엇보다도 식중독 예방하는 것은, 아, 제 음식을 만들고 나서 바로바로 바로 드시는 것이 제일 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 뭐 이제 안전관리 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 여기에도 또 인공지능이 도입된다면서요?
1: 네. 일단 안산의 한 유치원 집단식 중독 사례가 컸습니다. 그리고 특히 영세업체들이 급식을 많이 담당을 하기 때문에 위생관리에 굉장히 어렵다. 그래서 최근에 정부에서는 AI 빅데이터를 접목한 그런 이제 급식 관리를 하겠다고 발표했어요. 를 그래서 냉장고에다가 사물인터넷 온도 센서를 부착을 해가지고 아. 자동 점검을 하도록 예, 하는 예. 방법도 이야기를 하고 있고요. 좋네요. 예. 또 식자재와 조리법들을 이제 맞춤식으로 예를 들면 아까 말씀드린 것처럼 중심 온도라든지 또 조리 관련 정보 등을 꼼꼼하게 이제 인공지능으로 점검할 수 있도록 이렇게 하는 시범적인 시스템도 한다고 하니까요. 이런 결과들이 좀 자동 통합적으로 관리될 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 여기서도 또 인공지능이 역할을 하고 있군요. 예, 진짜 아까도 말씀드렸습니다만 진짜 이 코로나19 덕분에 감기뿐만 아니라 식중독이 줄어들었다고는 합니다만 또 방심하면 이게... 또 언제든지 퍼질 수 있는 거잖아요 네 사실 네.
1: 봄철에 식중독이 많은 이유가 바로 여기에 있습니다 사실 말씀하신 대로 여름철에 식중독이 증가할 거라고 되게 생각을 하거든요 고온에다가 습도가 높게 되면요 근데 봄 같은 경우 아이 그래도 덜 하겠죠 저도 그런 실수를 많이 해요 김밥 이렇게 딱 놓고 있으면 아이 아직은 괜찮지 않겠어라고 해서 먹다가 탈 타는 경우 저 종종 있거든요 음. 마찬가지로 코로나도 나 하나쯤이 아니면 이거 괜찮겠지라고 해서 집단 확산되는 거 많은데 마찬가지로 봄철에도 이 정도는 아직 괜찮을 거야라는 방심이 결국 식중독의 확산을 일으킨다라는 점에서 봤을 때 방심을 좀 주의해야 되겠죠. 네.
0: 자, 김원식 박사님, 비키즈 다시 한번 내주고 가세요.
1: 네. 어, 식중독을 예방할 수 있는 음식도 있죠. 이 해산물 식당에 가면 은 만날 수 있는 생강도 참 좋습니다. 이 팥, 녹차 그리고 이것. 어, 식독 예방의 대표적인 음식인데요 음. 식중독 증상이 있을 때이것의 농축액이나 차를 마시면 이것에 함유된 피크르산이라는 성분이 독성 물질을 분해하는데 효과가 좋다고 합니다 이 소화에도 도움이 되는 것으로 알려진 이것 어, 무엇일까요 특히 광양이 이곳의 축제로 매우 유명하죠 자 보기 드립니다 1번 겉감 2번 매실 3번 호박, 4번 망고 이 가운데 맞춰주시면 되겠습니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 정보센터 해드 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 정부는 오늘 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 배출하기로 결정한 것과 관련 국제원자력기구 등 국제사회에 우리의 우려를 전달하고 안전성 등에 대한 국제사회의 객관적 검증을 요청하겠다고 밝혔습니다. 환경운동연합 등 국내 31개 시민사회단체가 모인 탈핵시민행동은 오늘 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 배출하기로 한 일본 정부의 결정을 핵태도로 규정하고 방류 결정을 즉각 철회하라고 요구했습니다. 산업통상자원부가 오늘 발표한 3월 자동차 산업 월간 동향에 따르면 작년 동기 대비 자동차 생산은 9.5%, 내수는 0.9%, 수출은 1.4% 각각 줄었습니다. 역기저 효과와 차량용 반도체 수급 부족이 영향을 미쳤습니다. 김현수 농림축산식품부 장관이 국장으로 재직할 때 아들의 대입 자기소개서를 직원에게 쓰게 했다는 의혹이 제기됐습니다. 농식품부는 해고된 직원의 일방적 주장이며 이미 무혐의 처리된 사안이라고 반박했습니다. 손흥민이 온라인상에서 인종차별 피해를 보자 소속팀인 잉글랜드 프로축구 토트넘이 소셜미디어 보이콧 등 대응 방안을 검토하고 나섰습니다. 영국발 코로나 변이가 더욱 심한 증상을 유발하거나 사망률을 높이지는 않는다는 영국 연구팀의 연구 결과가 나왔습니다. 이 연구는 지난해 9월에서 12월 3 6 509명을 상대로 자가진단 앱 분석 방식으로 진행됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 어 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 오늘의 키워드 18 어른입니다. 이두 단어가... 얼핏 보면 잘 어울리지 않거든요. 무슨 의미인가요?
3: 네, 사실은 뭐 법적인 어른의 의미는 아니고요. 바로 18살이 되면 아동 보호시설에서 퇴소하게 되는 보호종료 아동을 의미합니다. 아, 네, 부모가 없거나 부모의 양육 능력이 없어서 아동 양육시설이나 위탁가정에서 생활하는 아이들이 있는데요. 이들이 보호시설에서 지낼 수 있는 나이가 17살까지라고 하더라고요. 아, 너무... 좀 어린 나이에 입 종료되는 거 아니에요? 그렇죠. 예, 예. 그래서 아직은 법적으로 미성년의 나이임에도 불구하고 18살에 사실 사회로 나올 수밖에 없는 이 상황이 좀 작년부터 데이터상에서 주목을 받고 있고 검색량도 뭐 최근 5년 대비 2020년에는 10배 이상 증가를 했더라고요. 아, 예, 예. 그래서 오늘 이제 이들에 대한 데이터를 좀 준비를 해봤습니다.
0: 음 이들에 대해서 관심을 갖는다는 건 정말 의미가... 있네요. 그렇죠. 뭐 다양한 통계 자료를 좀 살펴볼까요?
3: 네, 매년 이 시설을 졸업하고 자립하는 보호 종료 아동이 2천 명이 넘는다고 해요. 근데 이제 보호 종료 아동과 관련된 보고서나 통계에 따르면 전체 아동 중에 대학 진학이나 혹은 취업을 하는 이들의 비율이 50%가 안 되기 때문에 뭐 시설을 졸업했음에도 불구하고 자립이 좀 어려운 상황임을 아, 보여주고요. 이 50%가 안 된다면은.
0: 1,000명 넘는 친구들은 어떻게 하고 있는 건가요? 예. 그렇죠.
3: 또한 2019년 기준으로는 보호 종료 아동 중에 약 26%에 해당하는 이들이 연락조차 닿지 않고 있다고 하더라고요. 아이고. 사실은 뭐 이들의 자립 지원을 돕는 뭐 자립 지원 전담 요원 제도가 있긴 한데 전담요원 한 분당 돌봐야 되는 아동의 수가 85명이 넘어서, 아이고. 네, 사실은 뭐 개별적인 도움을 주기는 좀 어려운 실정으로 보여집니다. 음. 네, 또 이제 보호종류 아동들에게 정부에서 주는 정착금, 이제 졸업할 때 받는 돈이 500만원이라고 하거든요. 아. 네, 사실은 뭐 이게 적은 돈은 아닐 수 있지만, 이를 가지고 당장 뭐 살집을 마련한다, 이런 거는 굉장히 어려운 일, 일일 것으로 보여져요. 그러니까 정말 무슨 그 월세방 하나 마련해서 당장 취업을 하지 않으면 먹고 사기가 어려운 상황이네요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 2018년 기준으로는 전체 보호종료 아동의 약 50%의 월수입이 150만, 150만 원보다 더 적었다고 하고 또 이를 가지고 모든 생계비를 해결하고 있다고 라 하는데요. 뭐 사실은 경제적으로도 어렵지만 무엇보다 이들이 힘들어 하는 건 정서적으로 도움을 받을 수 없다는 또 두려움과 아, 그리고 외로움이라고 합니다. 음. 네. 어 이들에 대한 관심이 언제부터 시작되는지도 궁금합니다. 네뭐 예. 사실은 보육 시설을 졸업한 친구들은 쭉 있었던 반면에 온라인상에서 관심을 보이기 시작한 건 2019년도부터입니다. 음. 사실은 뭐 해외 결연을 맺어서 아동을 후원하는 뭐 국제기구나 단체에 대한 관심에 비해서 상대적으로 언급이나 검색이 굉장히 적더라고요. 그근데 그렇죠. 예. 네, 2020년 10월에 한 드라마에서 남자 주인공이 보호종료 아동으로 나오면서 사람들의 관심이 좀 크게 증가하고 검색량도 증가하고 이 보호종료 아동에 대한 후원 언급량도 두배 이상 증가했다고 음, 하거든요. 뒤늦게나마 좀 반가운 일입니다. 예. 네, 2020년 이전에는 사실 뉴스 기사에서만 언급이 됐다면 드라마 방영 시점하고 맞물려서 포털 카페나 커뮤니티 그리고 뭐 지식인과 같은 채널에서 일반인들의 언급이 급상승하는 음. 모습을 보니까 역시 좀 방송의 영향력이 크다라는 생각이 들었습니다. 네. 네. 정말
0: 긍정적인 영향력입니다. 네. 네 정말 살아있는 예라고 볼수 있겠네요. 사람들이 어떻게 보 종류 아동에 대해서 얘기를 하던가요?
3: 네, 뭐 이들의 글은 뭐 제일 첫 번째로 시작하는 말이 이제 알게 돼서 안타깝다라는 음. 내용입니다. 네네. 네, 뭐 사실 저도 이걸 분석하면서 같은 마음을 느꼈는데요. 최근에 이슈가 된 여러 아동 학대 사건들이 있잖아요. 이제 국민들이 공분을 산 이런 아동 관련 사건들을 찾아보다가 무연고 아동이나 혹은 이렇게 보육 시설에서 생활하는 아동들에 대해서 알게 되는 경우가 많다고 하더라고요. 그래서 뭐 이미 사실은 아동을 돕는 후원 프로그램은 굉장히 다양하지만 아까 말씀드렸다시피 해외 아동과의 결연이나 프로그램이 가장 많이 좀 알려져 있는 상황이더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 오히려 해외 아동에 대한 후원은 어떻게 하는지 너무 잘 알고들 계셔가지고 후원 프로그램의 이름이나 단체를 직접 검색을 하시는데 국내 아동에 대한 후원은 상대적으로 좀 알려지지가 않아서 그 방. 이 방법을 계속해서 검색을 하시는 것으로 어, 나타났어요. 이게 좀 알려질 필요가 있겠네요. 네. 그래서 국내 아동 후원이라는 키워드 검색량이 오히려 해외 아동 후원에 비해서 평균 3배 이상의 검색량을 보였는데요. 아무래도 구체적인 방법이나 프로그램을 모른다는 반증이라고 좀볼수 있겠습니다. 그러네요. 예. 이 보호종류 아동 선배들이 직접 만드는 콘텐츠도 있다면서요? 네. 바로 18어른이라는 이름의 캠페인입니다. 아, 그래서 오늘 키워드를 이렇게 갖고 오셨구나. 네. 어린 나이에 사실은 어른을 경험했던 보호종류 아동 선배들이 매년 이제 졸업하는 또 다른 친구들을 위해서 콘텐츠를 만들고 또 우리 같은 일반인도 이들에 대해서 좀잘알수 있도록, 후원할 수 있도록 하는 프로그램인데요. 우리 미안하네요. 이렇게 스스로 지금 살 길을 찾고 있는 거였어요. 그렇죠? 그러니까요. 예. 네, 너튜브 채널이나 SNS 채널에서 해시태그를 통해서 캠페인을 진행하고 있는데 아직은 뭐 제가 일전에 소개해드렸던 캠페인에 비하면 그 수는 좀 작기는 하지만 이 콘텐츠를 봤던 사람들은 이미 누구보다 또 어른스러운 그들에게 본받을 점이 많다라는 뭐 긍정적인 이야기를 남기면서 서로 좀 힘이 되고 있었습니다. 그렇군요. 오늘 사실 우리 방송을 들으시면서 처음 알게 되신 분들도 많을 거예요. 네, 그럴 것 같아요. 예, 네. 관심을 많이 가져주셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네, 네. 그래서 이제 무엇보다도 말씀하신 것처럼 더 많은 사람들이 이들에 대해서 제대로 아는 것이 좀 중요하다는 생각이 드는데요. 이제 아까 말씀드렸다시피 작년에 방영했던 한 드라마 덕분에 관심이 좀 증가했다 말씀드렸었잖아요. 네. 근데 사실은 이전에도 다양한 매체나 드라마에서 이들에 대한 소재를 다루거나 주인공 중에 한 캐릭터를 보육시설에서 지냈던 설정을 하기도 했더라고요. 저는 사실 한번 다큐내레이션을한
0: 적이 있어요. 아, 정말요? 네. 오호. 어 그랬었는데 이게 또...
3: 드라마가 힘이
0: 역시 세다는 걸알 수가 있네요. <웃음> 네.
3: 예근데 네. 사실은 보육시설에서 유년 시절을 지냈던 캐릭터는 악인으로 나오거나 내가 야망을 위해서 물부를 가리지 않는 캐릭터로 나와서 아, 사실은 이전 드라마들은 좀 시청자들의 부정적인 후기를 만들어냈더라고요. 그래서 드라마나 고아라는 키워드로 분석을 했을 때 85% 이상의 후기가 내내 내 자신에게 편견과 선입견을 만들어내는 설정이 부담스럽다. 왜 고아는? 가난하고 폭력적인 주인공이어야만 하는가 뭐 이런 식의 부정적인 좀 언급이 많았는데 이렇게들
0: 생각하시니까 다행이네요. 그죠 예.
3: 사실은 작년에 방영한 이 드라마의 경우는 이 보육시설 출신의 주인공을 너무나 평범한 캐릭터 우리 주변에 있는 친구들과 다르지 않다는 것을 자연스럽게 보여줬다는 부분에서 좀 긍정적인 반응을 보였어요. 음. 그래서 우리도 사실은 있는 그대로 그들을 바라보는 게 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 마지막으로 가장 중요한 거 이제 어떻게 후원하면 될지 알려주세요. 네. 네, 물론 뭐 후원의 방법을 먼저 말씀드릴 텐데, 뭐첫 번째 방법은 기부가 아닐까 싶습니다. 보육시설을 졸업한 후에 교육을 더 받고 싶은 친구들에게는 교육비를, 또 비진학 아동에게는 사회에 잘 정착하기 위한 자기 개발비를, 혹은 공통적으로 필요한 주거비들을 음. 지원할 수 있는 프로그램이 있고요. 또 기부 말고도 중요한 것은 이들의 정서적인 안정이라는 생각이 들거든요 그래서 주변에 도움받을 수 있는 어른이 없는 친구들에게 적절한 상담이나 프로그램을 통해서 독립성을 좀 강화시켜주는 것도 중요한 지원인 네, 것 같아요 그런데 네. 뭐 이런 도움에 관심 있으신 분들은 일단 포털에서 오늘 저희가 이야기를 나눴던 키워드 보호종료 아동이나 혹은 18어른이라는 키워드를 좀 검색을 해보시면 좀 이들에게 도움을 줄수 있는 다양한 방법을 찾으실 수 있을 거라고 생각이 들고요 네, 또 요즘은 우리 내가 하는 좋은 일을 SNS를 통해서 좀 알려야 되잖아요 그렇죠. 네, 그래서 이렇게 직접 만드는 컨텐츠도 많이 보고 또이 캠페인을 홍보해 주는 게 가장 중요한 일일 것 같습니다 네 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트
0: 민지영 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 매실이었죠? 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0012님, 그리고 6916님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 끝으로 버스커버스커의 꽃송이가 뛰어들으면서, 어, 물러갈게요. 내일 네, 뵙죠. 고맙습니다.